0: Pero para mí, ¿sabes? siempre esa parte de la curiosidad, esa parte del interés, es bien importante. Y si tú puedes conectar esos dos, o de hecho esos tres, como que lo que estás aprendiendo en la universidad, con algo que estés curioso, con algo que te que empresarialmente tenga sentido, pues mira, te pegaste en la lotería, ¿sabes? encontraste, encontraste tu, tu norte, tu propósito.
1: Hola hey, familia, mi nombre es Jason Ramos y bienvenido a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas, para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y este episodio sale hoy lunes 22, que es el día después del Día de los Padres, que es algo que hay que recalcar, felicidades a todos los padres que están aquí, que nos escuchan, felicidades a mi viejo. Y actually tenemos un papá que está hablando con nosotros hoy, tenemos a Miguel Río un ejecutivo de tecnología desde Barranquitas, Puerto Rico, hasta Silicon Valley. Brother, bienvenido al episodio de hoy.
0: Gracias, Jason, y gracias por la oportunidad de tenerme aquí.
1: Oye, un placer. Eh, como estábamos mencionando al principio, en eso que llamo el pre-podcast session, me han hablado muy bien de ti estoy bien emocionado por el episodio de hoy. Cuéntame un poco más de, de quién es Miguel, cuéntame Barranquitas, cómo llega a 802, sí. y yo creo que, como tú dijiste, hay tela para cortar.
0: Sí, sí, ahí te la para pa cortar. So, si empezaba de Barranquita, pues más todavía. Yo, eh, pues nada, crecí, o sea, nací y me crié en el área centro, en Barranquita. Fui producto de la escuela pública. Estuve en la escuela en Palo Hincado, la segunda unidad Férico, de jeto, todo, toda la escuela hasta la escuela superior. Después la escuela superior, lo que se llama la escuela superior nueva en Barranquita. Exacto. Eh, una de dos que están bien cerca, eso, todo el mundo se conoce en el pueblo, en verdad. Fue una... Fue una Ahora uno mirando atrás, después que uno sale del pueblo y todo eso, una experiencia bien bonita, ¿sabes? conocer a todo el mundo y, y tener esas relaciones en comunidad. Este, terminé en Mayagüez, terminé en Mayagüez haciendo un bachillerato en ingeniería en computadora. Y bueno, en verdad, a, a, o sea, hubo dos razones por las cuales yo terminé estudiando ingeniería en computadora. O sea, me preguntaste cómo terminé siendo 808, 004 5965,
1: by the way. So, no es, todo el mundo.
0: Yo creo que eso, y mi número, de, sí, mi número de ICQ, que era, no sé si tú sabes lo que es ICQ, pero era como un messenger bien viejo, que tú en vez de conectarte con tu email o algo, tenías un número, y ese número a mí nunca se me ha olvidado también. Eh, anyways, eh, pues de vuelta, a, o sea, ¿cómo llegué a Mayagüez? Pues mira, mi hermano estuvo en Mayagüez, eh, mi hermano es nueve años mayor que yo, y él estudió agronomía, eh, yo pasé mucho tiempo yendo a Mayagüez con él, y porque mi papá lo llevaba pues, y nos montábamos todos y terminábamos en Mayagüez y siempre pues, me gustaba este, ese uno, o sea, ya, ya Mayagüez pues, estaba en mi cabeza pues, porque mi hermano estuvo ahí otra la otra parte era pues, la parte de todo lo que tenía que ver con matemática y computadora desde bien temprano eh, yo siempre tomé matemática, un grado adelantado, a veces hasta dos y a veces este, me daban en, en la misma escuela pública, me daban clases independientes hubo un año que no encontraban donde ponerme y la maestra me dijo, "Pues yo te voy a dar un libro y tú pues le das por ahí y te vas a la biblioteca y pues hacemos los exámenes", pues. Y eso pues siempre a mí la matemática siempre me encantó y me acuerdo, yo creo que fue una conversación, yo creo que fue en tercer año de escuela superior que yo fui a, a consejero que siempre, nunca se me olvidar, y no por una buena razón. Y le digo, pues mira, pues, ¿sabes? Me, te dan, pues a ese tiempo te daban como que una pruebita que te decía como que, que te gustan, que eres bueno y todo. Y decía, pues yo creo que tú debes ser contable porque tú eres muy buena en matemáticas. Y yo como que, pues ahí como que no, eso no, no, no me interesaba. Y, y pues me fui por el otro lado de la matemática, que era más ciencia de cómputo, programación. Yo no sabía programar nada para ese tiempo, yo no sabía en lo que yo me estaba metiendo. Pero eh, terminé o sea, terminé entrando y, y entré maya web me, me, me gustó un montón este, la matemática al principio, todos los cálculos, y cuando empecé a programar, pues eso me, me, abri me abrió la cabeza. Este. yo De hecho, antes de entrar a la universidad hubo un programa en lo que se llama preingeniería, que creo que todavía lo hacen, lo hicieron remoto esta vez pues, por, por el COVID, pero eh, eh, escogen estudiantes de escuela pública y los llevan, creo que de escuela privada también, pero los llevan a Mayagüez, eh, cuando estaba en tercer año, a tener como dos semanas de la experiencia universitaria en diferente, eh, diferentes disciplinas de ingeniería en particular. Y ahí pues, yo yo a mí nunca se me ha olvidado, una persona que estaba, eh, su, su, su proyecto de, de, de investigación era un robot, y el hecho de que esta persona pues se metía en la computadora y hacía algo, y el robot movía la mano, era como que, wow, I, I could do that. Y, y por ahí, pues, nada, empezó, en verdad, desde que empecé a programar, pues, bien, bien apasionado con, con la programación, todo desde lo que era hardware, lo que era montar circuitos y programar microprocesadores, hasta, pues, lo que terminó siendo mi mayor pasión, que fue los datos, o sea, todo lo que tenía que ver con tomar una base de datos y mirar lo que había ahí y, y analizarlo y tomar resultados, eh, todo eso a mí me, me fascinó, y ahí fue que terminé, este... Terminé el colegio, terminé haciendo el bachillerato y terminé haciendo un minor en lo que se llama Human-Computer Interaction, que es como que es la investigación de cómo, cómo los humanos interactúan con, con sistemas computarizados. Y al final, eh, voy a seguir por ahí por abajo, detéjeme si quieres.
1: No, no, tranquilo, cortamos al final.
0: Al, fin de mi, al final de mi bachillerato y, y, y de la manera en la que yo veo mi, mi vida completamente, es como que estos checkpoints donde aparecieron pues estas personas o estos eventos que pues me llevaron 100x a lo que yo era catapultan hubo un momento en el que eh, yo estaba pensando, ¿qué voy a hacer después de graduarme? y tenía un par de entrevistas con compañías, las compañías que iban a Mayaway, que en ese entonces eran mayormente compañías grandes de tecnología Texas Instruments, IBM Microsoft, Goldman Sachs, pero también tuve una oportunidad de ir a Google, pues Google me dio una, una, una beca y ahí fue que donde ya aprendí lo que era Silicon Valley. Antes ese entonces yo no tenía idea, yo usaba Google como cualquier otra persona y yo creo que Facebook ya existía también, pero dónde esto se hace, cómo se hace, ni idea. Y llegué allá, estuve creo que eran como tres, cuatro días, de hecho acá, este, en San Francisco. Y ahí fue donde pues la pasión, por, ahí fue que yo dije yo quiero estar aquí, la, la, la cultura, ahí estaba, estaba empezando Android, nos dieron un montón de, eh, yo creo que Android todavía no ha salido, pero nos enseñaron un montón de, 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 de lo que Google estaba haciendo, cómo Google trabaja, cómo, cómo la empresa, las empresas de tecnología, particularmente en Silicon Valley, todo lo que es innovación, y, y pues ahí yo dije yo quiero estar aquí, y traté de entrar a Google directamente, nunca pasé la entrevista tenía unas lagunas en lo que era eh, estructura de datos las cosas un poquito más complejas y ahí pues decidí hacer una maestría y en, hice una maestría en, en, en Maryland y, eh, empecé a hacer una maestría en University of Maryland y ahí tan, llegó como que el segundo checkpoint yo llegué allá yo no, no tenía idea de lo que me esperaba en todo en lo económico en, en el culture shift ahí fue la primera vez que yo me moví de Puerto Rico fuera de un internado y me mudé completamente eh, pero al final del primer año, eh, y esto fue otro checkpoint más, ahí es donde Twitter estaba empezando a explotar, en Puerto Rico y en Estados Unidos, en todos lados. Eh, ahí fue donde se formó lo que era el Arab Spring, que fueron Tunisia y todos estos países que empezaron a protestar organizándose en social media. Eh, y en Puerto Rico, ahí fue donde pasó... La ley 7 de Luis Fortuño, que cuando sucedió esa ley, que se votaron eh, miles de empleados públicos, pues hubo unas protestas bien grandes en Puerto Rico, protestas en la UPR, y todas esas protestas, mientras yo estaba en Twitter con una comunidad pequeña que teníamos, yo me estaba dando cuenta que se estaban organizando ahí. Y pues ahí yo como que, ok, me gusta esto de social media, me gusta lo de datos, ¿qué tal si tomo todos estos datos de los tweets que se están enviando y todo, y empiezo a analizar quiénes son los usuarios más influyentes, cómo se mueve la conversación? Eh, cómo se, mue se propagan las noticias, o sea, el hecho de que alguien está tuiteando, mira, hay un, hay un policía dándole a un estudiante the out of nowhere, como que todo Puerto Rico sabe de eso, por lo menos eh, a través de Twitter, y empecé a eh, mientras tomaba una clase de lo que se llamaba Large Scale Data Analysis, empecé, pues yo utilicé datos de Puerto Rico Twitter en mi proyecto y ahí Twitter era bien pequeño eh, tenía como 150 personas el Chief Scientist vio mi trabajo y me escribió y me dice, mira, este si quieres pasar el verano aquí, va, vamos a hablar, te voy a entrevistar. Y pues me entrevistó, y en verdad la entrevista pues fue súper chill, estuvo como 10 minutos viendo una, una presentación que yo le hice en PowerPoint para la entrevista, que verdad no, no se lo recomienda a nadie, ahora que yo estoy al otro lado, pero fue la mejor manera en la que yo le pude decir, mira, esto es lo que yo traigo a la mesa. Y al final me dijo como que, mira, este, ¿qué tú quieres hacer? Este? No, yo, quiero, quiero ir para ya, quiero ir para ya. y me dijo, pues, chilling, ven. Y ahí llegué a Twitter, estuve ahí eh, un verano, al final me la no me quería ir, y ellos pues estuvieron de acuerdo, me hicieron una oferta, pues estuve ahí, este, en Twitter tuve un montón de roles, 10 eh, años, hace como dos semanas, de hecho, eh, eh, empecé, y empecé todo, todo haciendo ingeniería, después me, cuando empezó todo lo que era data science, empecé a hacer data science, y después Twitter, pues, siguió creciendo, eventualmente se fue al mercado de valores, este, siguió creciendo, y, y yo terminé, a, me fui de Twitter hace ocho meses. Y la realidad me fui porque en verdad hice todo lo que quería hacer ahí. Yo terminé siendo Head of Data Science, tenía un equipo de 80 personas, tenía un equipo en Singapur que yo iba viajaba allá cada tres o, o seis meses, tenía un equipo en New York, eh, crecí ese equipo lo más que pude. Y, y me fui porque estaba buscando algo diferente. Mientras tanto, en paralelo, una de las cosas que yo siempre hacía y he hecho, yo nunca me he desconectado de Puerto Rico, yo iba, por lo menos antes de COVID, yo iba a Puerto Rico a cada tres meses y me mantuve haciendo eso por, por mucho tiempo y me mantuve envuelto en todo lo que era el ecosistema de startups. Y eso empezó, yo creo que fue como el 2012, 2013, cuando empezó Parallel eh, team me, 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 ellos me llamaron, me, me, me preguntaron que si quería ser parte del comité de selección, que si quería ser mentor. Dije que sí, no, no había problema. También empecé a invertir en compañías, tanto acá en Silicon Valley, después que Twitter pues, estuvo, como cuando Twitter se fue público, yo tuve ahí, ¿sabes? yo crecí toda mi vida sin nada, pero ahí pues, tuve eh, un exit moderado que me dio pues, la habilidad de, de utilizar esos recursos pues, para ayudar a otras personas que tenían también un sueño de emprender. Y después de María, ahí fue que nos enfocamos en Puerto Rico. Y no fue por María, ya teníamos el plan de hacerlo. Pero estaban hablando antes del podcast de Brain High en particular. Eh, Brain High para mí es y siempre ha sido una compañía bien especial porque yo firmé el primer cheque de ellos y también ese creo que fue mi primera inversión directamente. Yo había sido parte de varios fondos de inversión, pero Brain High fue la primera compañía que yo dije, mira, yo voy a yo creo en ustedes, yo les voy a dar este cheque, pero también les voy a dar de mi tiempo. Y de hecho, cada toda la semana, este, cada dos semanas nosotros todavía no, yo me reúno con ellos y, y los ayudo, y así también he estado envuelto con otras compañías, Brands of de, de Alan, que estuvo en tu podcast eh, Stage Boom y, y otras, no tan solo en Puerto Rico fuera, pero pero la gran parte de, la mayor parte de ellas en Puerto Rico, y además de invertir, pues también he envuelto siempre tanto cuanto pueda en, en, en lo que es el ecosistema en la isla eh, tanto en el lado de computadora eh, o, o de tecnología, pero también de emprendimiento y, y pues sí, pues aquí estamos mayor, ahora mismo o sea, yo de nuevo me fui de Twitter hace ocho meses y empecé un rol nuevo, una compañía que se llama Brex. Brex es, eh, empezó como una tarjeta, como un corporate card, como decir un Amex para startups. Y para mí siempre me ha interesado el mundo de startups. ¿sabes? Para mí fue, fue un rol ideal porque tenía las dos cosas, todo lo que era, tres cosas, lo que era ejecutivo de datos, todo lo que era eh, datos, machine learning y también el ecosistema, todo lo que es el ecosistema de, de startups en Silicon Valley. Las compañías más más exitosas, que están creciendo un montón, están utilizando Brex. Eh, en ocho meses la compañía ha crecido un montón. Yo empecé liderando un equipo de ocho. O sea, yo fui un, de un equipo de ochenta en Twitter, casi ochenta, a un equipo de ocho en Brex. Y en ocho meses ya ese equipo tiene 32 personas. Este, la mitad de ellas han, han hecho un boarding remoto a través de todo esto que está pasando, que ha sido bien difícil, pero la compañía está creciendo un montón. Y ahora, pues, eh, la misión es hacer, construir el la infraestructura de finanzas moderna para compañías que están creciendo o sea, nosotros queremos que los founders empleados y, y todo el mundo de la comienzo se puedan enfocar en todo lo que es innovación, en correr la compañía y tengan, no tengan que preocuparse eh, en los aspectos de finanzas
1: vamos ya, vamos a hablar el par de cosas que mencionaste vamos a hablar de Brex by the way pero los otros días me salí en Credit Karma la tarjeta de e-commerce y la tarjeta de startup, también bien okay. no voy a negarlo, eso me gustó <ríe> Pero cuéntame de algo de Barranquita bien particular, que tú mencionas las escuelas y que tú conoces a todo el mundo. Juan, y, y, y esto quiero hablarlo porque, en parte habíamos hablado, estaba hablando con palo Tirado y con, con Denise Rodríguez, lo que es muchas veces el privilegio que nosotros tenemos de venir de ciertas escuelas. Y ese privilegio, pues, a veces lo usan bien, a veces no se usa bien. En este caso, tú vienes de Barranquita, donde, como tú mencionabas, tú habías tenido una, dos clases de matemática adelantadas o... Podemos decir que era un caso un nene prodigio que venía por ahí, upcoming, pero te querían encasillar en la, en la contabilidad. Mira, mira qué interesante. Y tú dijiste, no, pero todo esto pasa en el 2004. Esto no pasa ahora en el 2015, 2019, 2020, donde Machine Learning, hey, AI, yeah, todo esto está de moda. Uh -huh. ¿Cómo es ese discovery que tú
0: dices, this might be ¿Cómo que this, this, this might work? Mira, eso es bien interesante porque hay dos cosas aquí que quiero recalcar. Primero, es el hecho de que... Sí, o sea, a, a, Barranquita, 2004, la gente tenía sus computadoras en su casa, una Compa, quizás una laptop de estas bien grandes, pero... da it. No era como... O sea, no había un iPhone que, verdad, pues cambió el mundo prácticamente. Eh, todo lo que era Machine Learning, pues Machine Learning existía, pero tenía su dominio bien 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 particular. Y todo eso. Eso sea, no era algo que era atractivo. Y lo segundo, o sea, que tú mencionas lo del niño pro, prodigio. Y eso... Eso para mí es muy interesante porque, sí, cuando yo estaba en Barranquita yo me sentía así, obviamente, pues yo estaba en una biblioteca tomando matemáticas, me buleaban los muchachos de, de ¿sabes? más grandes, pues, ah, mira, este es el estofón, el, el, había unos muñequitos que se llamaban Pinky Cerebro, pues a mí me decían Cerebro, pero yo llego a Mayagüez y, y, y todo eso cambia, o sea, yo entro a Mayagüez y entro a cálculo, y de hecho yo tengo que empezar a, a estudiar precálculo por mi cuenta porque tenía unas lagunas increíbles, o sea, eh, y, y eso pues te dice un montón de todas estas pues, comunidades, particularmente rurales y todo eso, que lo que es el tope en un lugar, eh, en verdad puede ser hasta below average en otro, ¿no? Este, y en ese caso pues yo me adapté y, y, y pues puedo mejorar todo eso, pero para mí eso fue un shock, y eso fue un shock que fue bien importante porque a mí eso me enseñó, mira, primero... Eh, pues bueno, no todo es justo en la vida, ¿no? O sea, yo no, quizás no tuve la educación que, tu, que, que tuvieron muchas personas que, que, que pudieron ir a un, un colegio privado y que tuvieron una, una educación de primera y, y que estuvieron en el tope todo el tiempo. Pero al mismo tiempo es como que, mira, todo esto está disponible. Ya sea un libro, o ahora en el internet, en todo. Si, si, tú, si tú tienes la curiosidad y tienes ganas, pues mira, te puedes sentar y puedes aprender un montón, ¿no? Eh, lo otro, y en la parte de todo lo que es programación... Algo que me pasó a mí, y esto de verdad, o sea, yo, yo, yo ni lo menciono, pero la, yo, cuando yo empecé a programar en, en, en Mayagüez, y algo que yo les recomiendo mucho hacer, yo, yo tomé lo que eran proyectos, side projects, ¿no? El cuñado de mi esposa tenía una compañía en San Juan y él necesitaba un sistema de base de datos. Y él me lo dice y yo le digo, pues mira, yo te puedo montar algo porque yo estoy tomando la clase de base de datos. Y yo le monto este sistema, él tenía un... un, un y todavía tiene una compañía de, de deporte, donde hacen torneos de, de deportivos, que hacen un montón de torneos en el centro de convenciones, y otros lugares. Y necesitamos un sistema donde pues entraran los jugadores y si había un torneo nuevo, tú podías buscar al jugador y todo eso, bastante, algo bastante estándar. Pues yo se lo monté y después lo montamos más general, este... y después yo se lo vendía. So, yo literalmente tuve un éxito, fue una porquería de éxito, pero yo, pues, yo tuve un éxito, yo se lo vendía y él lo hizo algo gigante, que pues que todavía está corriendo, en los Mezcló con otras cosas de deporte y todo eso. Y lo otro lado relacionado a esto, relacionado a side projects, yo en un momento también ahí, entre high school o en la universidad los primeros años, yo trabajé con, yo trabajé con un montón de regga, regga, reggaetoneros. Primero, pues porque pues, Barranquita tenía un montón de, de DJs. Que, que, y de hecho, ahí salió DJ Nesty, que es la mente maestra, Exacto. que es buenísimo. Y Fidel, o sea, la, la, se llama Fidel, la, la hermana de él. Mi Dalia, que está ahora en Argentina, que es de Barranquita. Te digo, todo el mundo de Barranquita se conoce. Era bien amiga mía yo iba al estudio y estaba Yandel y estaban grabando, Tego y todo eso. Entonces yo empecé a hacer eh, páginas de MySpace, que era lo que, lo que había a ese tiempo. Y terminé trabajando pues con Manolo Guatahúa, que en paz descanse, de, de lo que, todo lo que es y haciendo MySpace y haciendo lo que ahora se llama o ser un social media manager, pero en ese entonces pues requería... MySpace, eh, contrario Facebook y otro, te requería que si tú querías tener un perfil bien bonito y todo eso, tú tenías que escribir código. Y para ese entonces, o sea, tener la página de MySpace que estuviera la más pom la más pimpia, o sea, la más linda, la más, con la más cosita, tú tenías que programar. Y eso era un hosto para ellos. So, yo, yo ahí fue donde yo en verdad aprendí a programar en esas dos cosas que era fuera de la escuela. O sea, yo no estuve simplemente este, tomando lo que había en la, la universidad y los proyectos universitarios, yo buscaba side projects en algo que me apasionaba, que en ese entonces pues era la música, pues estos pues, de deportes no me apasionaba tanto, pero la parte empresarial siempre me, me, me apasionó. Y eso me ayudó a conectar esos dos, básicamente, lo que es el mundo de tecnología y, y lo que era yo, donde yo estaba, porque de nuevo yo crecí. Yo creo que la primera computadora que yo tuve fue cerca de la universidad, que era de mi hermano.
1: te pasa a Mayagüez, y, y Mayagüez en particular, yo creo, pues como colegio, como 802, y estás varios años y lo más que me da curiosidad es la oportunidad que tú ves cuando te vas a Twitter. Pero te pregunto, ¿fuiste parte de alguna asociación? ¿Algún profesor que di alguna clase? Quizás fue un catalítico. Porque mencionas esos checkpoints y esos check and balances, sí. para ponerlo así.
0: Sí, hay, hay par de ellos. O sea, en Mayague, este, pues par de cosas pasaron primero. Eh, hay una, me mencionas profesores pues una profesora, Naida Santiago que todavía nosotros hablamos un montón y, y si hablas con gente de Mayagüez que estaba en ingeniería de computadora te van a mencionar a Naida porque Naida era de estas profesoras que se, 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 te caía encima pero era pues porque de verdad te quería quería que tuvieras éxito y los proyectos de Capstone, lo que era Capstone que eran los proyectos grandes, que eran proyectos de todo el semestre eh, lo, todo lo que era visita de, de compañía todo lo que eran asociaciones mencioné estas asociaciones, pues yo fui parte de, de, de la directiva de lo que era ACM, que es Association of Computer Machinery, y una de las cosas, conectando, conectando esto con Google, una de las cosas que hicimos fue como parte de ACM, después que ACM me dio a mí y, y a uno de mis compañeros, Ricardo Rodríguez, la beca para, para seguir estudiando, nosotros buscamos la oportunidad de conectar a Google con MyAWS, nos decimos, mira, Aquí, o sea, siempre vienen las mismas compañías de siempre, este, pues, pues, o proveen unas oportunidades bien, bien buenas, pero es una, son compañías de 20.000, 50.000 empleados, o sea, no te da la parte empresarial, no te da la parte de eh, ser independiente, de tener un impacto, eh, de tener movilidad económica, que es lo que te da también una compañía pequeña que pueda crecer un montón, pues como me pasó a mí con Twitter. Y nosotros, pues, con, o sea, convencimos a Google de que fuera por parte de ACM, de, de lo que eran los capítulos de ACM de Estados Unidos, y, menos, y, Casualidad, o sea, yo, yo siempre vine con Twitter eh, a, a Mayagüez a, a reclutar también, pero ahora estaba viendo las noticias, creo que la semana pasada, que Google se llevó creo que cuatro o cinco eh, estudiantes que se están graduando de UPR ahora, dos años más tarde. Yo veo eso y yo como que wow, o sea, eh, nos ha tomado un montón de tiempo, pero estamos poco a poco poniendo a Puerto Rico en este foco de que mira, hay hay talento, hay talento aquí. Y, pero sí, volviendo a lo que me preguntaste definitivamente las asociaciones profesores, de nuevo, Naida me acuerdo de Naida me, me acuerdo de Néstor, que era el profesor de, de, de Human Computer Interaction, que me ayudó un montón, pero definitivamente fueron catalíticos son personas que te dan ese empujoncito y quizás sin saberlo pues te, eh, la diferencia entre ese empujoncito o no, eh, te cambió la vida completamente.
1: Mencionas que Google te rechaza, en, bueno que nunca pasa la entrevista pero me da curiosidad porque en vez de Quizás solicitar a otra compañía o buscar otro internado, decide irte a una maestría. Y en Maryland, ¿por qué?
0: Pues mira, es eh, bien fácil. En Google ese tiempo, Google estaba contratando un montón de PhDs. sé si tú tenías un PhD, tú tenías una ventaja bien grande. Eh, estaba buscando PhDs en Computer Science en, y de todo lo que se llama, cosas como Computer Vision, NLP, son personas que eran expertas no tan solo en coding, pero en algo en específico, y pues yo dije, yo quiero ir a Google, si me toma cuatro años más, pues olvídate, eh, y mi idea era pues, ir a hacer la maestría y el y on the way, y el PhD en cuatro años, ¿por qué Maryland? Fue la única, la única universidad de todas las que solicité, porque solicité tarde también, porque esto fue una decisión súper rush, como muchas decisiones que tomé en mi vida, y fue la que me escogió, Sinceramente, sea, y, 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 y en realidad, en, en cuestión de computer science, el eh, University of Maryland es una muy buena universidad. Creo que es top, no sé, top 20, top 40. Eh, Sergi Brin, uno de los... No, no, Larry o Larry Page o Sergi Brin, uno de los dos. Este, eh, el papá eh, es profesor allá. Este, muchas personas han salido muy buena, muy, muy brillantes han salido eso, Es un programa muy bueno, pero no es lo que tú escuchas cuando escuchas a alguien diciendo... Quiero hacer un PhD en computer science, definitivamente, pero para mí fue, fue mi opción. O sea, yo veía Google, yo, ¿cuál es el camino que yo debo escoger para llegar ahí? No importa, lo que me lleve hasta ahí, y para mí en ese momento fue la Universidad de Maryland, y en gran parte, y la Twitter fue parte de eso también, porque cuando Twitter me hace la oferta después de hacer el internado, pues me dice, mira, puedes hacer PhD, nosotros lo pagamos, te pagamos el PhD, de hecho trabajas con nosotros 10 horas a la semana o algo así, o olvídate del PhD, vente con nosotros, dependiendo de cuáles son tus metas. Y mis metas nunca, yo nunca quería hacer un PhD porque yo quería ser un académico. Yo, verdad, nunca había estado interesado en dar clases o, o, o la parte académica de, del, del doctorado, no que haya nada malo con eso, pero no era lo mío. Yo quería tener ese PhD para ganar el conocimiento necesario para pasar una entrevista con una compañía en Silicon Valley que me diera un trabajo. Punto. Y, y no fue así que llegamos, no fue por el PhD, pero pues, pues llegamos.
1: Oye, se cambia, ¿cómo es que se cambia el plan, pero no se cambia la, se cambia la ruta, pero no se cambia el plan o la meta? No. Exacto,
0: es? Sí, sí. O sea, ¿sí? la meta estaba ahí y para mí era Google en ese entonces. Obviamente Google ahora es una compañía mucho más grande. En verdad, cuando tú lo miras más adelante, no era Google, era Silicon Valley, era una compañía que estuviera pensando en innovación, en ejecución, en, en hacer cosas nuevas, en, en todo esto, lo que, lo que crecer 10.000... X, este, en un corto tiempo, pues todo eso, lo tuve en Twitter y ahora pues lo estoy teniendo en Brex también.
1: Cuando vas a, a Silicon Valley y, y llegas a Silicon Valley, yo tuve la oportunidad de estar en Silicon Valley 2016. Uh -huh. En el 2010 no era este Silicon Valley que yo visité. No era el One Hacker Way, no era el One Infinite Loop, no era la oficina de Google masivas que hay ahora, que de momento tuve ves, hey, de momento a la derecha está el campo de soccer, a la izquierda el campo de pelota. Ves tres muchachos o muchachas en bicicleta. Que te... Obviamente hay una... Es una, una magia, yo creo, decir con Valley nativa de ahí. Pero ¿cuál fue ese... Ese clic que tú dijiste... Anda para el carajo. Aquí es donde yo tengo que estar.
0: Pues mira, se tiene razón. 2010 era bien, bien diferente. Facebook era una compañía pequeña. Google tenía su campus en Montevideo y menciona personas en bicicleta. Y él lo vi bien, bien conmigo porque lo primero que yo vi cuando llegué al Google Campus, eh, fueron eh, como cinco personas teniendo un meeting en bicicletas. Era una bicicleta que todo el mundo daba pedales y había como que una mesa en el medio. Era la cosa más extraña del mundo. Eh, y eso fue, o sea, eso fue súper extraño. Pero si Google tenía su campus, era diferente, era más pequeño, Apple tenía su campus, era más pequeño. La gran diferencia entre 2010 y ahora es que pues ahora, la, bueno, antes de COVID, el epicentro de lo que llamamos Silicon Valley en términos de innovación y todo esto se ha... Se ha se ha expandido un poco. Ahí, ahí está en San Francisco, San Francisco pues tiene un montón de, de compañías que están creciendo ahora, pues, todo lo, pues Twitter, Uber, Square, Pinterest, Lyft, todas estas compañías que están creciendo un montón, Airbnb y otros pues no están en, en lo que se llama Silicon Valley, están en San Francisco, en la ciudad. Pero, de vuelta a tu pregunta, ¿qué fue lo que me explotó la cabeza? Fue ver cuando estábamos en el campus en Google, nos dieron como un día completo de seminario. Y estos seminarios, o sea, no me gusta usar la palabra seminario porque no fue como que nos sentábamos y nos hablaban con PowerPoint, era enseñándonos some cool stuff. Android en ese entonces, estamos hablando del 2010, o sea, lo que era, yo creo que era el t One o algo así, que era el primer teléfono que, que, que tuvo el sistema operativo de Android. Eh, tuvimos una presentación de un programador enseñándonos cómo hacer un app en Android y tú escuchas eso ahora y dices, pues, cool o sea, eso se puede hacer pero en ese entonces el hecho de que tú pudieras sentarse en tu, en tu eh, eh, environment de programación y hacer escribir una pieza de código que después tu teléfono la pudiera utilizar y que después esa pieza pues se conectara al internet y tomar otra información para atrás, para mí fue eso es el hecho de que pues era, it's the closest to magic that you can see, y especialmente 10 años atrás cuando, y viniendo de Puerto Rico, donde las clases pues en Mayagüez, eh, particularmente de programación, pues sí, te, te daba los fundamentos, pero tú no veías mucha de esta, mucha de esta magia, o sea, tú veías los fundamentos, veías, aprendías por los principios y todo eso, pero eh, fue eso, cómo tú aplicas esos principios, pues te, la matemática, la programación, ¿Y cómo puedes hacer magia fuera de eso? O sea, ¿cómo puedes hacer.? Y, y vuelvo de nuevo al robot antes de entrar a web como que tú escribiste algo en tu computadora y de momento esas manos se están moviendo. Es como que. It's hard to understand si, si, no, si no sabes lo, los fundamentos y todo eso. Y para ese entonces, pues sí, se sentía. Yo fui al campus de Google y era pues como, como Willy Wonkan de Chocolate Factory. O sea, era magia. O sea, se sentía como mágico. Y era, yo, yo quería ser parte de eso, punto.
1: Llega a Twitter. Te pregunto, esos primeros seis meses que estuviste de, de interno, ¿fueron, ¿fue un internado pagado? ¿O fue un internado donde tú estuviste trabajando gratis?
0: No, no, fue pagado y, okay. y bien pagado. O sea, estuvieron fue de esta nueva cepa de compañías que... Y esto vino de Google, vino de, de, de otras compañías grandes en Silicon Valley, que te pagaban la hora, pero te pagaban muy bien y, y te pagaron re re relocation... Y, y todo, extra hours y las pagabas, así fue, fue, fue bastante bien pago.
1: Creo que fueron tres, seis meses que estuviste en, como interno.
0: Eso fueron tres meses, de junio a finales de agosto.
1: Ok, eso fue un internado de verano. Okay, qué interesante. Llega agosto y no te quieres ir. ¿Cómo pasa esa conversación? Porque es una conversación que tú mencionas que tú no te querías ir y ellos tampoco te querían dejar ir.
0: Pues mira, yo, o sea, yo me di cuenta como a mitad de internado que yo dije, yo quiero estar aquí. This is my place. Yo estaba, primero, pues yo estaba haciendo un trabajo que me interesaba mucho, que era pues utilizar Twitter más, más para modelar lo que está pasando pues en la cultura out there, cómo se propagan las noticias, cómo los eventos eh, transcurren. Eh, me acuerdo que para pa ese tiempo, eh, ese verano era el, la Copa Mundial de Fútbol del 2010.
1: Sudáfrica. Y
0: esa, y esa Copa Mundial en Twitter fue grandísima, o sea, en ese, y, y al mismo tiempo Twitter pues tenía un montón de pro, problemas de, de reliability porque creció muy rápido y me acuerdo una vez que estábamos viendo un juego de Japón con Dinamarca Japón tenía los, y todavía me imagino, por lo menos hasta el año pasado, los tuiteros más hardcore son los japoneses o sea, de todo se confabulan para tuitear al mismo tiempo hay una comunidad bien grande, Twitter en Japón es más grande que Facebook o sea, it's a thing y para ese entonces, yo me acuerdo, enfrente mío estaban lo que son los DevOps, que son los que están pendientes a que no se caiga el website. Y cada vez que Japón estaba cerca de anotar un gol, tú los veías agarrándose los pelos. Como que no, 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 porque sabían que si anotaba un gol, todo el mundo en Japón iba al mismo tiempo a el gol y se iba a caer el website. Entonces todo eso es como que esa conexión de que, mira, este país está causando... Este sistema aquí, en este lugar, en otro lugar del mundo, que se caiga, pues porque todo el mundo está pues, haciendo algo al mismo tiempo, comunicándose, todo eso. Eh, y, y Twitter como, no tan solo como tecnología, pero como fenómeno social, a mí pues, me, me voló la cabeza. Yo dije, mira, cualquier persona en el mundo, tú puedes ser reprimido políticamente, puedes ser un preso político, puedes ser... Tú puedes utilizar tu teléfono y puedes utilizar tu web el website y decir algo y ese mensaje tiene el potencial de llegarle a millones de personas. Antes de Twitter eso era imposible, o sea, tú tú los medios grandes medios los controlan bien poca gente llegar a una a, a, a que un reportero le importe lo que tú estás diciendo es bien difícil. Eh, todo eso se democratizó y eso a mí pues eso fue la primera parte que yo dije mira yo quiero estar aquí porque yo quiero ser parte parte de este, de este fenómeno social. Y lo segundo fue, eh, nada, yo, I found my place. Yo estaba aprendiendo un montón, escribiendo código lo que yo estaba haciendo, la gente lo encontraba bien eh, válido, eh, incluyendo pues, el que era CEO ese tiempo, Williams, eh, el hecho de que yo podía tener una conversación con él y enseñarle unos datos, eso a mí era como que I never had access to this kind of people before. Eh, incluso mi jefe, que todavía habló con él, Abdur, que era el chief scientist, que antes era el chief architect de AOL, eh, también, o sea, estos son personas que en tech son bien altos. Y, y te mm -hmm. poder hablar con ellos todos los días y todo eso, pues a mí me la cabeza. y dije, mira, en verdad, yo me estaba disfrutando mi, mi maestría. O sea, yo me iba súper bien. Yo empecé top of the class. Eh, tuve un trabajo en el laboratorio de ACI con el padre de Data Visualization. Eh, pero cuando ya estaba ahí, ya como julio, o sea, yo terminé agosto, yo dije, mira, la realidad es que this is where I want to be. Y ahí yo me empecé a mover como que, mira, yo lo quiero... Si a mí me van a contratar aquí, ya yo sé que si me van a hacer una entrevista, y la entrevista, y todas estas compañías crecieron con Googlers, personas de Google, la entrevista va a ser similar a Google, y yo no pasé la de Google, yo no voy a pasar esta tampoco. Entonces, so, ¿cómo yo le puedo demostrar a esta compañía mientras estoy aquí? Que I'm worth being here. Y ahí yo pasé de julio, a agosto, yo trabajaba horas extra, yo los fines de semana trabajaba, me iba a la oficina, yo a veces iba, estaba solo en la oficina trabajando 10 horas, eh, un sábado, un domingo... Y, y al final, en verdad, yo no tuve que tomar esa conversación porque mi jefe vino a donde mí directamente y me dijo, mira, we want to make you an offer, I'm like, well, glad you're saying that. De hecho, yo le dije, tengo que pensarlo. <ríe> y en verdad, ¿sabes? ahora yo miro para atrás y digo, mira, aquí en Silicon Valley, y yo he contratado por lo menos con 200 personas a esta hora, y de esas 200, como 180 han negociado el contrato, o sea, el hecho de, Y eso a mí me vuela la cabeza, que a ti te den un trabajo y tú le digas para atrás, ¿tú sabes qué? Yo no quiero que tú me pagues tanto, yo quiero que tú me pagues más esto, o si no, pues voy a ir con esta otra compañía porque tengo cuatro ofertas. Eso a mí como que, viniendo de Barranquita, de, o sea, no, si tú tienes una oferta de trabajo, tú, tú la firmas, y eso fue lo que yo hice. Yo, yo entré underpaid completamente, porque yo no hice ningún tipo de negociación, yo me acuerdo, la reclutadora me dio el contrato y yo le dije, lo que yo tengo miedo a que este contrato se desaparezca antes que yo lo firme y, y, y así fue como entré o sea, fue, fue bien táctico y yo creo que esto en mi vida ha sido algo bien clave, es como que eh, finding the way, es como tú dijiste o sea, el plan está ahí, o la meta está ahí, eh, el, el path o, o la ruta, no la inventamos, olvídate, y la, y la parte de Twitter, pues no la inventamos, así como después que llegué a la compañía, de ser un intern a llegar a liderar el departamento que me hizo un interim a mí. A mí ¿sabes? todo eso fue bastante táctico también. Tomó nueve años, o sea, no fue que, como que pasó overnight. Pero también fue bastante táctico.
1: Ok, par de cosas ahí. El final que, it was not overnight. Pero, it, it is always going to be an overnight sensation. Aunque, aunque, oh, although it was a nine years in the making. Eso es lo primero. Pero lo que me explota la cabeza, Miguel, es que, y era parte por la cual te, porque quería encontrarles esta conversación por la cual te hice la pregunta si era un paid intern o era un internado gratuito, porque tú metiste las horas extra. Como que tú trabajaste y tú estuviste ahí, no fue que Miguel entró de intern y pues entre todos los intern me cogieron. Tú metiste horas extra, tú trabajaste extras, tú estabas buscando eso. No fue que la oportunidad llegó a ti. Miguel buscó la oportunidad y el timing coincidió con Miguel estar buscando esa oportunidad. Y eso es lo que muchos emprendedores tienen, muchos líderes tienen, pero no se habla tanto en la universidad y en las escuelas ni una conversación que se tiene.
0: Sí, y, 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 y mira, pues, un par de cosas con eso. Uno, es que si, como te dije, fue bien táctico, así como fue bien táctico en la universidad, tomarme estos side projects, montando más este, paginitas de MySpace, haciendo esta este empresita, este, pues tener hay negocio por el lado que termine vendiendo todo eso fue bastante táctico porque por ejemplo eh, estos proyectos me daban a mí la me daban a mí la pasión que quizás las clases no me daban o sea las clases eh, no están hechas para ser emocionantes para hacer algo que tú quieras hacer hasta bien tarde en la noche particularmente en Mayagüez con tantos angueos y yo angueo un montón pero habían estas cosas por el lado que yo decía mira I want I wanna spend time on this. Yo sé que si yo monto este sistema y lo puedo vender, pues mira, son unos chavitos, qué bueno. Y esos chavitos fue, fue lo que yo usé para pa irme para Maryland. Eh, so, so, so siempre ha sido así. Es como que, ok, ¿cómo llego ahí de tal manera que, que no se siente como que me estoy quemando las pestañas? O sea, estoy haciendo algo pues que me gusta. Eh, lo segundo, eh, yo siempre, siempre que tengo esta conversación de que, mira, llegué aquí, trabajé fuerte y sí, me gusta hacer un caviar bien grande porque es bien importante. Yo también llegué aquí con mucha suerte, con mucha suerte. Y eso te lo digo porque yo tengo compañeros que estuvieron conmigo en la escuela en superior, universidad, que eran mucho más inteligentes, que trabajaban mucho más fuerte y se encontraron con un filtro. Y esto, yo, yo lo he estudiado un montón después que llegué acá a los Estados Unidos, todo lo que son unconscious biases. ¿Sabes? ¿Alguien ve el resumen de Miguel Ríos de la Universidad de Puerto Rico Mayagüez versus el resumen de un John Smith de MIT University y y si va a coger un resumen para dar una entrevista, ¿quién se lo va a dar? Pues se lo va a dar de MIT, ¿sabes? el nombre es más recognizable, eh, la universidad es prestigiosa, so hay todo esto en canchos biases que pudieron ser filtros para mí, y la manera en la que yo hice un bypass de esos filtros pues, fue suerte, yo me encontré a estas personas en mi camino, o sea, en Maryland, yo me acuerdo un día que cuando yo me mudé para Maryland, mira, yo no tenía idea de cuán cara era la universidad, o sea, yo estaba en esta burbuja de mayagüe y Mayagüez ahora hay un tema bien grande en cuán caro se está poniendo todo el sistema OPR. Pero en ese entonces era bien barato. Yo me acuerdo un semestre eran como 500 dólares o algo así. Y yo me acuerdo que yo entré al website de la universidad y yo miro. Ah, mira, dice 300 dólares. Qué bueno. eran 300 dólares el crédito y tenías como 12, 15 créditos. O sea, eran como 9 mil pesos el semestre o algo así. Y yo me acuerdo, yo estaba en Ikea comprando una cama, y a mí me llegué el email con la factura, y yo digo, ¿cómo yo voy a pagar estos 10 mil dólares? Yo me acosté una cama de IKEA, y yo digo, bueno, por lo menos tengo los chavos para virar para casa. Y la manera en que yo logré hacerlo, era yo yo seguí, le, le envié unos emails a un par de profesores que estaban contratando estudiantes de doctorado, yo era de maestría, y uno de ellos me respondió, me dice, mira, yo estoy buscando doctorado, pero en verdad mucha gente no ha contestado, pues quieren venir y, les see what happens. Y yo, mira, me empapé de los papers de ese profesor, y al final... Me, me escogieron y, 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 y eso fue parte de lo que yo te digo. Mira, había unos requerimientos y esos requerimientos yo no los tenía, punto. Yo no era estudiante de doctorado, yo no, este, no, no era. Yo creo que había otros requerimientos que tenías que estar como el tercer año. Yo era un prepa en, lo, en, la, en la maestría, pero eso me ayudó, ese pushing me ayudó a llegar ahí. Pero siempre cuando tengo esta conversación, te lo digo hubo mucha suerte, mucha suerte y, y no debe ser así, y lo digo porque pues, no debe ser así, yo creo que debemos vivir en un mundo donde si tú trabajas bien fuerte, pues el output se vea, y eso no necesariamente todo el tiempo, pues es, es verdad.
1: Pero es que eso es una, a la misma conversación que a veces y es, verdad estamos teniendo ahora en unos momentos bien particulares en los Estados Unidos, con todo lo que es el movimiento de Black Lives Matter ¿Mm? puede ser una, una conversación que brinque en lo que hablamos al principio casi, que es el privilegio hay unos privilegios de tu venir de una escuela, unas universidades, donde... Y esto lo hablé con, con Pablo, que, que sé que son grandes amigos. Uh -huh. Y es que muchas veces en nosotros tener acceso a, a personas, a ver cosas, no es que nos da la vida fácil, no es que eso está dado. Pero como podemos ver que es real, como podemos ver que it, it's a reachable goal, pues uno pues, sabe cómo navegar necesariamente. Y esas ventajas a veces no se hablan.
0: Sí ¿no? y, y mira Jason, es, es sistemático. O sea, el hecho de que yo no sabía lo que era Silicon Valley hasta que Google me da una beca. ¿Cuántas personas que fueron a un colegio privado que tenía un énfasis en tecnología? Pues eso no fue que, que hubo algo intencional ahí, ¿no? Era, fue que el sistema, o sea, donde ellos nacieron, donde crecieron, las familias que tuvieron les dio ese privilegio, y es como tú dices, ahora yo, yo hablo desde un lugar completamente privilegiado, privilegiado. o sea, yo, yo no, no quiero pretender aquí que, que soy el underdog ahora, yo he tenido un montón de experiencia y, y, y ahora estoy al otro lado, pero sí, o sea, yo vi muchas veces, y, y vuelvo al ejemplo ese de ser el niño prodigio en Barranquitas y llegar a la Mayagüez y ser, de hecho, al principio, las primeras par de semanas, sentíme bien colgado en cálculo, eh, hasta que le metí mano. Eh, y, y sí, o sea, ha sido un montón de cómo, o okay, que quiero hacer esto, cómo puedo hacer, cómo puedo llegar a donde las demás personas están, pues entonces competir. O sea, cómo puedo hacer, y entonces es un montón de trabajo extra, los trabajitos por el lado, haciendo páginas de MySpace, eh, to o sea, todo eso son cosas que tácticamente la las hice, pero tú miras alrededor, pues ya hay personas pues, que no tienen que hacer nada de eso, pues porque... Pues, cómo ha trabajado el sistema a favor de ellos y, y nada nada en contra de eso yo para mí lo, la, la, lo, buen, lo, lo positivo que uno puede sacar pues de esa posición de privilegio que de nuevo yo siento que tengo una posición de privilegio ahora mismo, es utilizarla para bien no y si tú ves que tú tienes ese privilegio en mi caso, yo mira estoy buscando toda la oportunidad para darle oportunidad a gente de Puerto Rico a través de pues, mis inversiones eh, conectarlos con startups y darles trabajo, en Twitter mira yo empujé como por cuatro años para que tú fuera a Puerto Rico y la consideraron una de las universidades y termine, terminamos yendo y darle internado a estudiantes. Y es pues cuando estás en ese lado, en la parte privilegiada, no es pues, sentirte mal, o es simplemente pues utilizar ese privilegio pues para ayudar y para hacer lo que es un level playing field. Hacer pues que todo el mundo tenga la misma tipo de oportunidad. Porque eso, o sea, es, lo más, yo para mí, o sea, yo miro a Puerto Rico ahora mismo y digo... Puerto Rico necesita 10.000 cosas, pero una de las cosas que necesita, que es lo, por lo que yo estoy tan eh, apasionado por el lado empresarial, es movilidad económica. Es el hecho de que tú empieces desde abajo, como empieza como el 60% de los puertorriqueños o las puertorriqueñas, bajo pobreza, y que te, tengas la oportunidad, pues no de, no de estar pues, toda tu vida eh, haciendo una cosa, simplemente que tú tengas la oportunidad de experimentar. Y ese, ese paracaídas, o sea, ese hecho de que Tú puedas, ah, emprende, eh, pasa los próximos seis meses o años trabajando en tu idea de negocio. Tú no puedes hacer eso si tú tienes un montón de deuda. Tú no puedes hacer eso si estás cuidando a tu mamá. Tú no puedes hacer eso si vienes de una familia que, que abusiva, que, 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 no le prestó, que no te prestó atención a tu educación. O sea, y todo eso, obviamente, toma generaciones cambiar. O sea, esto no son cosas que cambian de, 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 de hoy para mañana pero hay mucha gente en Puerto Rico que encontró esa movilidad, y yo conocí un montón y yo me considero parte de eso, y ahora están tratando de mirar hacia atrás y decir, mira, yo voy a poner un granito de arena que aunque by itself no cambie todo, quizás yo pueda ayudar a estas dos personas pues, a que creen esta compañía, que crezcan, que le den trabajo a otras, a otras personas, que esas personas se motiven, monten su compañía también, y creen esa, esa, movilidad, esa movilidad económica, porque esa movilidad económica pues, crea más oportunidades de empleo, que hace mucha falta, crea eh, más estabilidad económica, que de por sí crea más oportunidad, pues si tú tienes estabilidad económica, tú te puedes ir de tu trabajo y pasar los próximos seis meses eh, montando la próxima idea de negocio o whatever tú quieras, quieras montar. Pero a última hora es algo que, que, que hace falta y, y que está en nosotros, las personas que encontramos, que prácticamente nos pegamos en la loto, ambos económicamente, pero también con las oportunidades de trabajo y de networking, en ofrecer eso para atrás, para asegurarnos pues, de que no seamos los únicos o las únicas que, que nos aprovechemos de esto.
1: Menciona la parte de, de dar para atrás, que, que en parte es, es lo que hacemos con mentores en línea, es algo de lo que tratamos, porque en Puerto Rico no necesariamente se, se da un highlight de, de esta historia, no se da un highlight de de lo difícil que montaron una empresa en Puerto Rico, lo que está arriba, que es con permiso, burocracia del gobierno, eso es otro tema que no necesariamente tenemos que entrar. ¿Mm? Pero tú viras a, a dar, tú viras, y, y cuando digo viras no es que necesariamente no es que vira físicamente, pero hace este tipo de inversiones como Brain High, como Brances Puerto Rico, que son startups no solamente por boricuas, pero startups por boricuas en Puerto Rico que emplean a puertorriqueños. Entonces es como que el, el efecto dominó, la que trickle down... Efect, que tu inversión indirectamente ayuda a todo este macro que estamos hablando pero que desde el punto de vista de un puertorriqueño en Silicon Valley ¿qué se podría empezar a crear en Puerto Rico que o quién no hay en Puerto Rico que tú ves del ecosistema empresarial de San Francisco y Silicon Valley que nosotros podríamos empezar a adoptar?
0: Esa es una muy buena pregunta, ah, hay un montón de cosas yo, yo al principio mi mentalidad siempre era Puerto Rico necesita su Google, su momento de que monte una compañía que explote, que vaya al mercado de valores, que crea 10.000 millonarios, que esas personas creen su propia compañía, y poco a poco mi mentalidad como que ha cambiado un montón, como que mira, no, Puerto Rico no necesita un Google, Puerto Rico necesita 5.000 el mes, son Sandwich, O sea, hay compañías locales pequeñas que crezcan un montón. Y, y si pensamos en eso como la meta, cómo tú llegas ahí, hay un par de cosas. Necesita, obviamente necesita el capital de inversión. O se Necesita la oportunidad de que estos founders no sientan que están contra la pared, que digan mira, me voy a ir de mi trabajo, pero puedo perder mi casa, o cómo voy a cuidar de mi familia. So, esa parte económica hace falta. Y eso pues, es lo que ha traído para el Parallel 18, Guayacán, eh, ahora pues lo que eh, Bravo Foundation está haciendo en Mayagüez. Eh, y todo este esfuerzo de aceleración Ayudan esa parte, porque pues, te dan el capital pues, por lo menos para por algunos meses asegurarte de que tú no estás contra la pared. Eh, hace falta un montón de mentoría, y mentoría específicamente pues, de personas que han caminado este camino, y ahí están ahora, y Boricua hay en todos lados, ¿sabes? la persona que corre todo que Google Hangouts, Google Meet, Google Suite, Javier Soltero, eres Boricua, y él creció allá, y... Y él, él ha montado dos compañías que se las vendió, creo que fue a Oracle, y después a, a Microsoft. O sea, como él, hay, y no solo en tecnología, fuera de tecnología, hay un montón de puertorriqueños y puertorriqueñas que están dispuestos y dispuestos a dar de su tiempo, pero quizás no tienen el tiempo para activamente buscar las oportunidades. Pero si tú los buscas, te dan el tiempo. Javier, en particular, lo, lo, lo menciono porque yo sé que él estaba estado envuelto en el en como mentor y todo eso. Y tercero, yo creo que esto es todavía un missing, un, un eslabón que todavía hace falta, es encontrar el camino a un éxito, o el camino a eh, sustainability, a algo que es sostenible, ¿no? Porque si tú si miras a Silicon Valley, hay dos cosas. Uno, hay maybe mil historias de éxito, los pasados par de años. Hay mil 10, historias de fracaso punto o sea, Lo que se ve en la superficie es la punta del iceberg. Fuera de eso, hay 10.000 compañías que empiezan seis meses más tarde, pues explotan porque pues no funcionaron y punto. Pero el otro lado de, de eso es que esas 10.000 o esas 1.000, eh, las que funcionan, no funcionan overnight, aunque se sienta overnight. O sea, Twitter en particular tuvo como nueve rondas de inversión antes de que estuviera haciendo dinero. O sea, Twitter mi mayor preocupación cuando entré a Twitter era como esta compañía está haciendo chavo, están explotando dinero, están explotando 10, 100 millones de dólares todos los años en, en servidores, en, en, en empleados y todo eso, hasta que encontraron el camino pues hacer profitable, hacer una compañía pues, que hiciera sentido económicamente. Pero necesitó esos ocho, nueve, diez rondas de inversión donde estos fondos o estos angel investors vienen temprano, le dieron la confianza, dijeron, dieron, mira, sí, yo sé que no está haciendo dinero, pero primero, hay un valor, el valor social está ahí y eso pues va a seguir, seguir eh, explotando y te va a dar la oportunidad de, de monetizar esto. Y segundo, pues, la, la, el crecimiento es bien impresionante and they wanted to be part of that. Entonces, en Puerto Rico, pues, si tú miras el landscape de inversión, hay un par de cosas. están Cuando tú empiezas una compañía, out of nowhere, hay un par de programas. Está Pre-18, que te da dinero con tu idea, Guayacán tiene unos programas para eso, hay Friends and Family, si tienes el privilegio de conocer un, un familiar que tiene un montón de dinero, alguien te puede dar 10 mil, 15 mil, 20 mil dólares. Y eso, pues, ok, eso te puede crear fácilmente 100, 200, 300, 500 compañías al año. Cool. Después de eso, están los fondos que son más para cuando estás consiguiendo Product Market Fit, que es para la Team, por ejemplo. Nosotros, eh, como parte, de eso, digo nosotros, pero yo soy parte del comité de inversión, yo no soy miembro de Paraleating de la compañía pero, o de la organización, pero cuando estamos mirando las compañías que vamos a escoger, miramos cuál es la atracción que tienen eh, es sostenible, cuál es el modelo de negocio y ahí pues hay, hay dinero también, quizás no, son, no hay dinero para 500 compañías, pero quizás hay dinero anualmente, no sé, para 80, 100 compañías después de ahí, entonces cuando se pone bien difícil, porque después de ahí tú no encuentras uno sostenibilidad o profitab profitability Tampoco encuentra un exit. Después de ahí, tú tienes que encontrar el skill, que es como que, ok, ya te encontré con el market fit, ahí está de, este segmento de o de la población, si tienes un consumer technology company, o de compañía, si tienes lo que más, un B2B company, que están viendo el balón lo que yo estoy haciendo, ¿cómo puedo salir de ahí? O saliendo de Puerto Rico o expandiendo verticales. O sea, el ejemplo de BrainHein, pues empezaron con doctores y ahora están buscando farmacias, ya tienen hasta dispensarios de cannabis y, y otras partes que ahora pues necesitan un producto como Brands. Eso ahí tú encuentras scale, ¿no? Ahí tú sales de eso. Ahí ya tú tienes que empezar a mirar afuera. Bien pocas compañías y quizá pues incluya Brands aquí. Brands eh, hizo un, un round de inversión pues, donde yo fui parte, una parte pequeña, ahí fue cuando yo entré, pero también entró el grupo o, o el fondo de inversión de la familia Ferrer Ángel, eh, entró otro inversionista que habían invertido en brands, pero ya esto fue una, una ronda un poco más grande que se le está dando una compañía que está encontrando ese scale, o sea, brands salió de Puerto Rico hizo ahora, sacaron brands of Guatemala, creo, si no me equivoco tienen brands de Dominica Republic, de México y todo eso, pues ya encontraron ese scale pero ahí ahora hay un dinero en Puerto Rico quizás para tres cuatro compañías y eso pues no es suficiente porque eso tampoco te lleva a ese éxito o sea, eso te lleva a encontrar ese scale y ese scale tú lo empiezas a manejar de tal manera que tú digas, ok, ¿cómo reduzco costos? ¿Cómo aumento eficiencia y, y operaciones para encontrar profitability? Y ahí pues ya tú puedes decir, mira, pues no necesito inversión. O puedes decir, mira, pues quiero llevarlo al próximo nivel. Te deja o le vendo a la compañía o a, un, o a un private equity fund o a un MA, un merging and acquisition con la compañía más grande o me voy al mercado de valores, como hizo un, un Evertech, por ejemplo. Para llegar ahí todavía hay un par de pasos más que no, lo, no sabemos. O sea, necesitamos más fondos de inversión más grandes, que necesitamos que los economics de, la, de Puerto Rico funcionen, que la infraestructura esté ahí, que no estemos preocupados todos los días que en el Internet se nos caiga, que, que la electricidad no funcione. Eh, necesitamos la infraestructura, no tan solo electricidad e Internet, pero la infraestructura física también. So, hay, hay un montón de cosas que hacen falta pero para mí, menos de decir como que, ok, ¿cuál es, son, cuál es el checklist? Es más de cómo seguimos con este grinding, de cómo seguimos, ok, 10 años atrás 12 años atrás no había paralelating no había, o sea, Guayacán ha estado hace mucho tiempo y fueron de los únicos, era un outlier, no habían fondos como, o sea un, un, una familia Ferrer Ángel no se iba a, a, a invertir en una compañía de tecnología en Puerto Rico iban a invertir Invertir en real estate en Florida o algo así, o sea, todo esto todavía. Eh, y para mí es como que okay, ¿qué hace falta realísticamente más personas que estén dispuestas y dispuestas en todos lados y en todas las partes de, 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 de este de estos eslabones, todos los eslabones, que sigan este grind para entonces seguir, pues que, que, que no haya un brand, que hayan 10 brands, 20 brands, que no hayan 5 brain high, que hayan 50, 100 brain high. y pues eso o sea, requiere tiempo. ¿Qué
1: debe estar haciendo ahora mismo los estudiante de universidad que está en, la en el UPR, Mayagüe, UPR de Mayagüez, UPR Río Piedra, Sistema UPR, ¿sabes qué? interamericana, Politécnica, estudiante que se quedó en Puerto Rico, que cuando, y esto lo digo, es una posición de estudiante en Puerto Rico, que muchas veces es como que, si mis panas están en Estados Unidos, quizás ellos tienen más opciones, y a veces pues quizás, eh, pues, me vi porque somos la capital de ron, nos gusta janguear y, y nos, nos gusta estar de París, que es una realidad.
0: Sí, bueno... Eh. Ahí tengo que push back, porque si tú vas a una universidad de Estados Unidos, ¿sabes? En, en Puerto Rico se janguea desde los 18 y todo eso, pero ¿sabes? universidad, College Town es sin, sinónimo de, de, de partying heart, anyway. so that's, Eso no es único de Puerto Rico. Yo creo que eso no, no es una desventaja en Puerto Rico.
1: ¿Qué, qué tú les recomendarías? me vi ¿Cómo entran al ecosistema? Si su interés es tecnología, si su interés mm -hmm. es lo que sea, quizás con ¿con empresarismo el desarrollo una compañía?
0: Pues mira, eh, vuelvo atrás al, al, como a este pipeline que te estoy hablando. ¿no? Eh, el principio de este pipeline es estos es, es estos fondos como Pre-18, Guayacán, una parte, y esto yo lo he visto o sea, personas como en Brain High, por ejemplo, estos son, ambos Israel y Emma son chamaquitos. Ellos empezaron en la universidad con, con eh, unos programas que se hicieron en administración de empresas y todo eso. Pero al fin de o sea, ellos montaron su negocio sin tener la experiencia de trabajo fuera de, de un internado o un short, short term stint. No era como que ellos tuvieran un montón de experiencia montando compañías. Eh, so, buscando una idea, pensando en como que, ok, ¿qué hace falta? ¿Qué, ¿Qué es algo que tú puedas pensar que, mira, 100 personas pueden utilizar esto? Y es tan fácil como eso, porque tú piensas, que okay, si 100 personas están dispuestas a pagarme 10 pesos al mes, ya esos son 1000 dólares al mes que tengo, ¿no? Y eso, pues, no, no suena como mucho. Pero te ayuda bien a corto, o sea, mil dólares al mes, más una subvención de pre-18 de 20 mil dólares, ya ahí tú tienes 32 mil pesos al año, que para dos personas, pues, cool, o sea, este, se sostiene, ¿no? O sea, so, empezar por por ahí, o sea, búscate estos programas que ya están, leverage them en las universidades, todo, estoy tratando de pensar cuál era el programa donde fueron E-Maestra, no sé si era IDIA, creo que se llama IDIA. IDIA Platform. O sea, Idea Platform. Busquen esos programas, envuélvense y, y empiecen por ahí. Por el otro lado, y vuelvo a lo que te estaba hablando de los iProjects, mira, una recomendación que yo siempre le doy a estudiantes, la universidad tiende a ser tediosa, y es tediosa, punto. O sea, es how it's designed. No está diseñada a ser divertida, punto. Y no debería ser divertida, o sea, tú estás ahí para aprender, no, para, para tener los fundamentos. Pero con todo lo que está pasando alrededor, el jangueo, ahora, no tan solo las cosas positivas, pero mira, el COVID la recesión económica, el hecho de que estás pensando qué va a pasar después que yo me gradué voy a tener un trabajo, la, la, la situación financiera en Puerto Rico desde hace mucho tiempo, no, o sea, y incluso antes de María, eh, todas esas cosas pueden contribuir a, 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 en, en tu contra, ¿no? en, en cuestión de, de motivación. So, por eso es bien importante encontrar lo que qué de motiva, qué te gusta. O sea, y, y a mí me gusta como que buscar esas intersecciones, como que mira, si tú estás estudiando, eh, ingeniería en computadora y tienes un proyecto uno, una clase de base de datos quizás a ti no te interesan las base de datos, pero mira quizás a ti te interesa el mountain bike, te interesa pues buscar caminos de mountain bike a través de la isla para irte a los fines de semana con los panas a, a vacilar, pues mira quizás busques un proyectito donde tú puedas montar las rutas de mountain bike en la isla utilizando pues el base de datos lo que estás aprendiendo en las clases, y así haces algo de valor que tú puedes usar, tus panas pueden usar y al fin de cuentas pues estás aprendiendo y, y yo eso siempre, y de hecho es algo que lo he tratado de expandir ahora cuando soy pues, manager o, o, o gerente que, que maneja esta, o lidera a todas estas personas que están empezando ahora, saliendo de la escuela también. Algo que trato de inculcar en ellos es esa curiosidad. como que mira, tú no estás aquí haciendo un trabajo. Busca qué parte de todo lo que hay aquí te interesa. es Algo que a ti te, te, te inculque esa curiosidad, que te haga quizás que te quieras quedar por las noches no trabajando, porque te interesa, porque es algo innato, como que. Y búscalo cómo conectarlo a esta parte, a la parte de aprender, de crecer, de, de, de asegurarte de que eh, lo que estás haciendo te lleve a esa meta final, pero que sea de una manera divertida. O sea, estamos todos aquí en esta vida, estamos prestados y es una vida, es una nada más. O sea, estar. Quizás esto estar en una biblioteca, sentarse y leer libros le funcione a la gente, y that's fine. Pero para mí, esa Siempre esa parte de la curiosidad, esa parte del interés, es bien importante. Y si tú puedes conectar esos dos, o de hecho esos tres, como que lo que estás aprendiendo en la universidad, con algo que estés curioso, con algo que, te, que empresarialmente tenga sentido, pues mira, te pegaste en la lotería. ¿sabes? Encontraste, encontraste tu, tu norte, tu propósito.
1: Encontraste ese, ese centro del diagrama de Ben, que quizás el ejemplo más Exacto. fácil que uno se acuerde en la escuela. Sí,
0: la es intersección, sí. La intersección, sí.
1: Es cool, yo tengo, el, nosotros el año pasado hicimos un evento que fue escenas empresariales y tuvimos a John Lee Dumas, no sé si has escuchado su podcast, Entrepreneurs on Fire, y él lo llama su fire spot. Él llama mm -hmm. what he's good at y que él quiere aprender, y eso es como él crea los podcasts, eso es como él le enseña a su gente a hacer podcast. Entonces es, es yeah. cool, me gusta que, que ambos tienen esa mentalidad porque es bien importante, a veces se olvida y nos enseñan. Yo quiero no, Y es que es la pregunta que hacen cuando estamos en Escuela Superior, ¿qué tú quieres ser? Debe ser al revés, qué te gustaría y qué te gusta hacer en el momento que que you can make money out of it. Debe ser al revés, esa, esa construcción. Miguel es bien cool, también me, me gustaría hablar de la parte de pues, tu nuevo rol como Head Data Analyst en, en Brex. Hablar un poquito de la la compañía y lo que ha sido la experiencia, no solamente de estar en Twitter y, y literalmente crecer con una compañía que cuando a mí me cuentan tu historia me dicen es el ejemplo perfecto y, y, y a mí me gustaría contarla como... Esta casualidad que el que Miguel entra a un startup y casualmente nueve años después el startup es Twitter. Es como que, it's, it's that magical thing que, it's a, no, a nine-year overnight making. Y pasa a Brex ahora con, con equipo, lo estás creciendo, son 4X lo que mencionaste. Así que cuenta un poco más.
0: Pues mira, Brex, eh, mi interés en Brex eh, de, viene de dos lados. Primero... Pues obviamente yo estuve nueve años en Twitter y, y a mí me encantó la experiencia. Pues obviamente hubo altas y bajas, pero eh, si, si lo miras como un todo, yo tuve todas las oportunidades de crecer ahí. Eh, al, al fin yo miro atrás y digo, ok, ¿qué, si yo me quedo aquí cinco años más, ¿qué, qué, ¿dónde yo voy a llegar? Y la respuesta a eso pues no era muy exciting, era, era bastante predictable, de hecho. Porque ya es una compañía más grande, más estable, tiene todos estos procesos...
1: La cantidad de inversionistas, sí. es bien difícil, no es lo mismo. Sí,
0: pero claro, es que está en el mercado público, este, tiene esta mentalidad de quarter a quarter, porque pues, el stock sube o baja, y eso pues crea un, un, una cultura que pues, a mucha gente le gusta, a mí no me gusta. A, a mí me gusta, a mí me gusta cuando las cosas están on fire, cuando tú estás mirando al frente tuyo y tú digas, yo tengo que escoger entre estas 10 cosas que están explotando o que, me, o que son oportunidades, y, y sabiamente escoger cuáles son las más tácticas para asegurarme de que estoy haciendo lo mejor por la compañía y lo mejor por mí y Vex como que eh, por ese lado es eh, bien interesante, una compañía llevaba menos de dos años, dos años como compañía, probablemente uno de, de los fastest growing companies en términos de revenue, en términos de, de customers eh, B2B, o sea que son compañía, otras compañías eh, el equipo de por sí, eh, o sea yo soy Head of Data, que incluye DERA es todo lo que incluye Data Science, Machine Learning, que es parte de Data Science, pero mucha gente lo, lo separa también, DERA Analytics y DERA Platform, que es un equipo de ingeniería. Y el equipo era pequeño, pero tan pronto yo, yo, yo iba a entrar ya, ya, y tuve veías la, la, la trayectoria de la compañía, era obvio que, que tenía la oportunidad de, de crecerlo mucho más de lo, que, de lo que pudiera. Y yo entré y encontré eso mismo, encontré 10.000 cosas on fire y no una forma mala, eh. si tú tienes una compañía que empieza de la nada y seis meses más tarde un montón de gente lo está utilizando y la compañía está moviendo dinero, Hay, o sea, tú te tienes que enfocar en lo más importante y las demás cosas pues, pues se, son un poquito más neglectas, ¿no? Y después, mientras la compañía crece, pues tú tienes que ir para atrás y resolver todo lo que se llama ese tech debt, buscar todo eso, o sea, hacer algo más maduro. Y es, y siempre me gusta la analogía, es literalmente arreglar un cohete mientras está volando o sea, está, como, está creciendo, o un avión, hay un avión, está volando y tú le tienes que cambiar el motor, eh, o le tienes que arreglar una ala que está cayendo, o algo así. So, hay un montón de cultivos, un montón de los hanging fruit, y ese cadence, esa intensidad, a mí me, yo le he extrañado un montón de los, de los primeros años de Twitter. Eh, lo segundo, eh, es el, el ambiente, o sea, yo, a mí me gusta, cuando estoy mirando inversiones, me gusta mirar lo qué que, que está right for disruption, qué es algo, qué es una industria, cuáles son las industrias out there que tú puedes decir, mira, yo voy a ir y montando tecnología, utilizando tecnología, yo puedo coger a los incumbentes y pasarles por encima. Y para mí todo lo que es fintech, no tan solo Brex, pero todo lo que tiene que ver con fintech eh, es eso. Porque si tú miras los bancos, si tú miras fondos de, de o sea, compañías grandes de, de, de fondos de inversión y todo eso, son bien arcaicos. O sea, te doy un ejemplo, yo estaba hablando con alguien de Stripe y me dice, mira, hay un API, que esto pues, es un sistema que tú, que, que tú puedes llamar y recoger datos de ellos una, 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 Imagínate una computadora que tú puedes escribir un código y te da otra información para atrás. Y dice, esa computadora nada más funciona lunes a viernes de 9 a 5, de un banco. La pagan. Después que se den el trabajo, la pagan. Entonces, los sábados y domingos nosotros no podemos hacer nada ¿cómo? ¿Pero por qué? Ah, pues porque tienen esta mentalidad de que tienen que haber branches, de que tienen que haber personas yendo al banco, que tienen que haber... Y eso es como que, ok, we don't live in that world. O sea, hay, todo esto se puede automatizar. Hay tecnología para detectar fraude, hay tecnología para hacer esto mejor. So, siempre estaba mirando como que eso, como que qué puede ser mil veces mejor de lo que es hoy. Y para mí FinTech, pues, era todo eso. Entonces, en Brex, la otra oportunidad que tuve era, mira, es un equipo mucho más pequeño, es 10 veces más pequeño. Pero eh, el rol, de hecho, era más grande. Era como que en Twitter yo era Herb Data Science, solamente Data Science, aquí tengo Data Science, ingeniería, machine learning y ahora de hecho este, en las próximas semanas pues me van a dar un rol más grande también donde me van a incluir todo lo que es platform so, lo, lo más que, me, que yo vi en Brex antes de entrar, lo más que veo todavía ahora es esa oportunidad y esa confianza es como que mira, necesitamos a alguien como tú que viene con esta experiencia o sea, yo no llegué a Twitter con ninguna exper experiencia ¿sabes? cuando yo llegué a Twitter yo llegué lo contrario, yo tuve que probarme en el internado, aquí al revés, aquí ellos están viendo mi track record y dicen mira Miguel no tiene experiencia en fintech, no tiene experiencia en finanzas, y ellos estaban buscando a alguien que tuviera esa experiencia, pero tiene experiencia montando un equipo de una o dos personas, y ponerlo de 80 100 personas alrededor del mundo, y, y con todo lo que eso conlleva. Y mira, van ocho meses, y eso es lo que hemos hecho de nuevo. Empezamos con ocho personas, el plan era que al final de, año, de este año tuviéramos 35, y eso se veía como que un stretch goal, ya tenemos mitad de año 32 y eso incluye en medio de COVID, o sea, donde todo se puso más difícil, literalmente. Nosotros hicimos onboarding, que es cuando las personas entran a la compañía. En medio de COVID, mientras toda la compañía estaba trabajando remoto, pues más de 12 personas, 13 personas, hicimos contratamos, eh, contraté, y lo digo así porque en verdad fue un o sea, montón de mi tiempo, Managers, líderes que trabajen conmigo para montar esto. O sea, contraté un head, de, un head of data science que viene de una compañía como Stitch Fix, que es pública, que tiene un montón de experiencia. Contraté una head of data platform, que de hecho empieza esta semana, que era directora de ingeniería en WeWork. O sea, no están solo las personas que, que he contratado también, son personas, el, el calibre de estas personas, pues te, he tenido mucho éxito en eso. Y en parte ha sido porque la compañía me ha dado los tools, me ha dado las herramientas, me ha dicho, mira, go crazy, o ¿sabes? tú traíste tu experiencia, tu, tu, confiamos en ti. Y algo pues, yo no, que yo no tuve en Twitter, porque en Twitter, como estaba creciendo en el rol todo el tiempo, todos los roles que me daban eran más grandes de lo que yo podía manejar. Entonces yo estaba siempre a la defensiva, como que, oh my God, tengo que hacer esto bien. Y ahora es como que mira termina no, tú tienes que hacer esto, yo te voy a decir cómo lo vamos a hacer. Y, y eso, esa motivación combinado con que la compañía me está dando la oportunidad, me está dando un rol más grande, prácticamente cada mes y me está este, dando todas las herramientas que, que necesito, pues han hecho que en verdad o sea, estos ocho meses para mí han sido grandísimos, o sea, me han dado un montón de conocimiento del trabajo que estoy haciendo pero como te dije, como nosotros trabajamos con startups, me ha dado también un montón de conocimiento del mundo de startups que me va a llevar eventualmente o pues a tener mi propia compañía o a simplemente irme a hacer inversiones full time eh, soy es eh, eh, de esa manera es como yo veo Brex como tal, como mi segundo step en esta meta en mi carrera. Y hasta ahora, pues, como te digo, de nuevo, o sea, sabemos dónde está la meta, el camino es diferente. Nadie estaba pensando que COVID iba a pasar. Pero sí, seguimos grinding todos los días hasta que lleguemos ahí.
1: Mencionas que, que, que te estuviste hiring recientemente las 12 personas en tiempos de coronavirus. Y nosotros al principio estábamos hablando de esa primera oportunidad que Google no te dio cada vez que tú te sientas en la silla de entrevistador, ¿te trae una memoria de, de tus tiempos cuando tú estabas sentado buscando quizás la oportunidad de tus sueños?
0: Sí, definitivamente. Y esto ha sido bien difícil, no para mí, pero ha sido bien difícil manejar con otras personas porque usualmente cuando yo entrevisto a alguien, yo miro más allá de la entrevista. Porque yo sabía que yo tenía lo que te necesitaba para ir a Google. O sea, Google no lo vio. Porque tenía un sistema de entrevista, pues que estaba roto, punto. que Estaba mirando simplemente cosas académicas, anda hacer Pero yo probé, cuando yo fui a Twitter, yo probé con esos nueve años que yo llegué a ser jefe de la science, que yo debía haber pasado esa entrevista. Que si tú estabas probando por alguien que viniera y te da, diera el valor en la compañía, yo lo tenía, porque yo tenía la motivación y tenía los conocimientos. Quizás no conocía cómo ser un transversal de un binary tree o whatever, me preguntaron en la entrevista pero sí tenía lo, la motivación y los fundamentos pues, para llegar ahí. So, cuando yo estoy entrevistando a gente, usualmente, y de hecho, esta es otra oportunidad que, te, que vuelvo a hablar de lo del privilegio, yo tengo el privilegio de diseñar un sistema de entrevista que sea justo y que mire más allá de lo que compañías típicas miran. Yo, nosotros no miramos la universidad, nosotros sacamos todo, toda esta información, sacamos todo lo que puede ser bias, nosotros buscamos activamente candidatos y candidatas de underrepresented eh, on, on, on backgrounds. So, minorías, eh, mujeres y todo lo que está no representado en Silicon Valley y, y lo hacemos activamente. Y la razón por la que hago eso es porque yo vi esos struggles en el otro lado. Pero te digo que es difícil porque cuando, estoy en, cuando te, en, hacemos una entrevista y a veces el candidato quizás no pasa todas las entrevistas, yo lo miro y yo digo, mira, esa persona tiene potencial. Y te voy a decir por qué. Y viene su chamaquito, chamaquita. Y no estoy hablando necesariamente de Brex en general. Y me dicen, no, pero no vamos a bajar el bar. Like, we're not gonna like, lower the bar for this person because they have potential. I'm like, yo no estoy diciendo que vamos a bajar el bar. Mi bar quizás es más alto que el tuyo, pero tú no lo estás viendo. Y, y los ejemplos, la, las dos personas en, en lo que llevo en Brex, que he peleado por ellos, que yo digo, no, no le fue bien, pero yo te voy a decir una cosa. Esa persona le, le va a ir bien aquí. La hemos contratado y han hecho un muy buen trabajo, porque estamos mirando más allá de lo que es la entrevista. La entrevista te da un día máximo, seis, siete horas, de lo que es una persona. O sea, yo tuve que pasar tres meses entrevistándome en Twitter para que ellos vieran que yo podía ser parte de eso. That's not fair. That shouldn't be the way, ¿no? Y es difícil. O sea, lo que tú puedes capturar en seis, siete horas una entrevista, pues no va a ser completamente representativo. Pero cuando yo miro desde el lado de entrevistador, Siempre me gusta mirar en el potencial, que es como que esta persona quizás no, doesn't feel, doesn't fit the mold, o sea, no, quizás no tiene todas las características que estamos buscando, pero quizás si le damos la oportunidad, esa persona va a venir y va a cambiar la compañía, y, y eso siempre lo tengo, lo tengo en mente.
1: Sí, al final siempre hacemos tres preguntas, pero quiero, quiero recalcar algo que mencionaste aquí, y es que Google no vio tu valor, pero tú lo sabías, tú sabías tu valor. Y eso yo creo que es algo bien importante en, en la visualización. En el hecho de que Know Your Value, en no Conoce dónde tú estás y quién tú eres y dónde va a estar. Quizás la gente no lo nota en el momento, pero tú sabías que Miguel Río iba a ser fucking Miguel Río.
0: Sí, eh, bueno. Es, o sea, es, es una combinación. O sea, es un. En verdad, pues un poquito más complicado que eso. Obviamente, siempre está el optimismo. Siempre está el. el el security, ¿no? Y todo eso. Y, pero siempre también está, cuando tú miras, oh, there, siempre está el impostor síndrome. Y esto es algo que personas como nosotros que venimos de, de un lugar donde, pues, incluso cualquier persona en Puerto Rico que viene de un lugar donde, pues, no todo el mundo tiene their eyes on. Mira, tú llegas a un lugar nuevo. Yo me acuerdo de ese primer día en Twitter y yo estaba como que, oh my God, I'm gonna fail. Eh, pero sí, eh, para mí es... De, o sea, 10 años más tarde, obviamente es fácil, Heinz is 2020, tú ni tú puedes mirar para atrás y decir lo, lo que uno quiera, pero cuando yo miro en las oportunidades que yo tuve, las oportunidades que tengo, lo más que me ha ayudado, y vuelvo a esa, esa palabra, táctico, no ser táctico, como que aquí, ¿qué tú quieres hacer?, que tú quieres llegar a X, en vez de como que simplemente empujar ciegamente hasta llegar ahí, ¿cómo tú puedes hacer, tener esos wins? que te lleven más y más cerca. ¿Cuáles son las personas que tienes que conocer? ¿Cuáles son los recursos que necesitas? Eh, ¿Cuáles son las puertas que se te tienen que abrir que no necesariamente estén abiertas? Y es como que ser bien táctico. Y para mí eso es bien importante. O sea, Yo no, yo no planifico a largo plazo. O sea, si, yo, si yo planificara mi vida cuando yo estaba en el colegio y decía en cinco años yo quiero estar en Twitter, no pasaba porque Twitter no existía. Eh, si yo hace dos años decía quiero estar en Brex, mira, yo no sabía lo que era Brex. Eh, pero... Al corto plazo, por lo menos, ok, ahora, ¿dónde está mi North Star? Como que, ¿qué es lo que yo quiero? ¿A dónde yo quiero llegar? Y, ¿cómo yo puedo, en los próximos par de meses, seis meses, un año, ¿cómo yo puedo llegar más cerca ahí? Eh, yo creo que eso es bien importante, porque ya estés en la escuela, estás pensando en montar tu propio negocio, quizás tengas tu small business, un restaurante, algo pequeño, y quieras hacerlo más grande, quizás tú no tienes un playbook, y nunca hay un playbook, nunca hay algo que simplemente te funciona, pero tú sí puedes ponerte ese North Star enfrente tuyo y decir, lo okay, que yo voy a llegar allá, pero para llegar allá, tengo que pasar este obstáculo que está enfrente mío primero. Déjame enfocarme en esto. ¿Cómo yo paso este obstáculo primero? Y bueno, algo que mi papá, mi papá, una persona que yo, y, y mañana es día de padre, y yo o sea, tengo lo, el honor de ser papá también ahora, una de cinco años y una de dos años, pero mi papá, el respeto más grande que yo le tengo es porque él siempre tuvo paciencia. Mis papás fueron bien pobres. Mi papá, de hecho, tuvo, eh, tuvo que irse a quiebra cuando mi hermano estaba en la universidad para que, para que pudiéramos estudiar. Eh, pero él siempre veía ese enhortera. como que yo quiero que mis hijos vayan a la universidad, se eduquen y voy a hacer todo lo posible porque eso pase. Y quizás él no, no tenía los recursos para hacer eso. Pero poco a poco, día a día, con paciencia, fue empujando y empujando hasta que mira pues mi hermano agrónomo, ahora, eh, es maestro de agricultura en Barranquita, muy buen maestro, los sea, estudiantes hablan bien highly de él. Pues yo este no terminé mi maestría ni doctorado, pues, pues llegué, estoy donde estoy. Mi hermana que es menor que es la más la, la, ella es ella el brain de la familia. Ella hizo un doctorado cuatro puntos en University of Albany en física. Se graduó suma con un lado de Mayagüez de física. Ahora está en un laboratorio de investigación eh, ayudando a Fight Global Warming. O sea, es como que llegó ahí y llegamos todos ahí de Barranquita, de esta familia de bien bajos recursos, no porque el sistema nos ayudó, llegamos pues porque mi papá en particular, y hablo de mi papá, pero mis papás, mi mamá también, tuvieron esa, como que esa, veían ese North Star, que ellos querían que nosotros llegáramos a todo esto, o por lo menos querían que nosotros pues tuviéramos, profesionalmente tuviéramos éxito, y eso es lo que siempre, mi papá siempre no, nos ha dicho. Y poco a poco. Poco a poco, poco a poco, siguió pasando obstáculo a obstáculo hasta que lo lograron. Y eso es para mí es como que ese es el modelo mental. No siempre te vas a encontrar obstáculos, la vida no es justa, te vas a encontrar estos biases, estos filtros, van a pasar cosas como lo que está pasando ahora eh, out in the world. Pero lo importante es mantener ese foco en ese North Star y al mismo tiempo en el corto plazo en cómo tú puedes pasar el obstáculo enfrente tuyo.
1: Miguel, al final siempre hacemos tres preguntas. La primera pregunta, si pudieras montarte en una máquina del tiempo y virar al pasado, ¿qué periodo, época o década te gustaría visitar?
0: Mira, estábamos hablando antes del, del podcast, que estoy bien, bien envuelto ahora, bien 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 juqueado con montar mi árbol genealógico. Y, y bueno, algo que encontré es que es esta falacia de que somos las tres razas y nos mezclamos y todo eso, es que en verdad pues, no, no era así, o sea, siempre... Puerto Rico, pues siempre ha habido racismo y, y la realidad, pues es que los españoles llegaron aquí y, y hicieron genocidio de, de, de los taínos, trajeron la esclavitud pa, para, la, pa, para la parte azucarera y todo eso. Y montando mi árbol genealógico, pues encontré uno de mis, mi, eh, creo que es como que mi sexto abuelo o algo así, que apareció en un libro de autismo que no era para gente blanca. O sea, ese tiempo, en los 1700, en alta lo separaban, en, en de, hasta en el libro de autismo, decían, este es el libro de autismo de los blancos, y este es el libro de autismo de... ellos llamaban pardos y mulatos, y eso incluía esclavitud. Eh, de nuevo, o sea, larga, larga respuesta. Pero quisiera llegar a esa, a esa etapa, a los 1700 en Puerto Rico, y, y ver cómo de verdad era, porque yo creo que nosotros nos hemos escondido un montón de cosas. O sea, nos, nos hicieron esta historia, o sea, el himno y nos hablan de Cristóbal Colón y Juan Villas eran las playas, la playa, de verdad dijo eso, o sea, es como que quisiera llegar a, 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 esa etapa, a, a, ese, a ese periodo, y es más curiosidad, quizás ahora mismo, si me preguntas en par de semanas, quizás eso no sé lo que me importe, pero eh, todo, todo esto y, y todo lo que se está viviendo out there con el, con el movimiento de Black Lives Matter y todo eso, nos ha enseñado que la historia, pues. Simplemente nos han contado de una manera que quizás no fue así. Y a mí me gustaría que pudiéramos todos tener la oportunidad de tener una vista objetiva de cómo de verdad eh, se escribió la historia. Y, y, y volviendo a Puerto Rico, por, por, porque somos de Puerto Rico, porque me siento bien passionate de, de Puerto Rico, quisiera ver cómo de verdad Puerto Rico llegó a estar como está hoy, desde hace cientos de años.
1: Eh, por entrar en una, en una tangenta ahí, eh, es bien loco, porque tú mencionas, y es verdad, History, his story es la historia contada desde el punto de vista por obvias las razones del que gana la batalla, del que gana la guerra del que conquista, porque el que pierde no tiene la oportunidad de contarlo uh -huh. y, y si la tiene yo creo que ahora la estamos viendo un poco más eh, democratizada a través de Twitter a través de las redes sociales que es lo que vimos en pues básicamente lo de Black Lives Matter ha sido una democratización de, de eso de esa historia que se está Ay, viendo Wikipedia.
0: Wikipedia, mira Wikipedia ¿quién escribía las enciclopedias? grupo bien pequeño de personas y escribía pues lo que y hacer el conocimiento, o sea, yo me acuerdo mi, mi, mi familia, no, no mi familia, pero mis vecinos tenían estas enciclopedias que eran grandísimas y después estaba en carta que era online, pero ahora pues Wikipedia ha democratizado todo eso y la gente habla, no lo sé cómo fue gente y todo eso, pero en realidad, o sea, crea una manera más colaborativa donde muchos puntos de vista pues se pueden encontrar y, y, y decir la historia, o sea, eso el internet, o sea, el internet no existía hace 50, hace 60 años o sea, esto es algo bien nuevo, o sea, quizás nosotros no estamos todavía en los, en los comienzos de toda esta época donde lo que es información, tanto escribir la información, pero también accesar la información, o se ha democratizado para toda la humanidad, o sea, y, eh, esto es nuevo, bien reciente, y, y si me hacen la pregunta del otro lado, como que, ¿a dónde quisiera en el futuro? Quisiera viajar, no sé, 100, 200, 500 años y ver cómo todo este movimiento de democratizar la información, tanto el acceso como escribir y, y, y voice your opinion, cómo, cómo todo esto termina. Porque hemos visto cosas buenas, pero también hemos visto cosas malas, ¿no? Este, todo lo que es el misinformation online y todo eso. eso no, no viene color de rosa, pero, pero sí. Eh, eh, todo, todo lo que tiene que ver con, con el acceso y escribir la información historia es bien interesante.
1: Sí, mira, yo estaba... Y esto solo son muy pocas las veces, yo creo que nunca pensé que iba a mencionar esto en un podcast. Un amigo, ya de Andrés, si algún día escucha este episodio, que me menciona lo que es la biblioteca de Alexandria. Esta biblioteca en Egipto que se quemó hace cientos de años, miles de años. Donde se piensa que la mitad de, del avance de la humanidad se perdió en, cuando se quemó. Y estamos en un momento donde, gracias al internet y gracias a este acceso a información, estas cosas no necesariamente tienen que suceder. Y esto es hace miles de años. Vámonos al mil, que 1940, 50, 30, 40, en Alemania, donde Hitler quemó muchos libros históricos porque eran por judíos. So, hay mucha de la parte del acceso. Eh, creo que Puerto Rico es fascinante esa época de los 1700, 1800, encontrar la hacienda antes de que llegara el americano, porque eso es lo que pasa, nos cuentan Cristóbal Colón, mata a nuestros indios, y 300 años de skip y fast forward, llegaron los americanos aquí.
0: No, de hecho, no nos dicen ni que mataron a los indios, nos dicen que se mezclaron y, tú sabes, fueron felices para siempre. Sabes, sí, es, es
1: y bien interesante. Ta, ta, tan. Y,
0: y, otro, y, y otro detalle, ahí o sea, estaba hablando de que, pues, que lo, la quema de libros y todo. Estaba leyendo estos libros de bautismo, que son los récords más importantes si tú quieres seguir trazando tu familia. Muchos de ellos, los sacerdotes, los, o sea, la iglesia católica manejaba todo esto. Y muchos de ellos, tú buscas la y dices, no, pero en este tomo se... Se perdió. Ah, porque Pues porque el párroco pensó que era un libro viejo y lo votó. Votaron okay. la historia, la, o sea, el poder trazar tus abuelos. Tu... Y, pero, no, ¿sabes? Eso no, no se veía porque tú no, no necesariamente piensas cuál es el valor de esto en 100 doscientos 200 años, ¿no?
1: Sí, no es genial. Miguel, la segunda pregunta. Tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores El In Playlist, donde tenemos todas las canciones que motivan a nuestros empresarios entrevistados. Sí que estoy viendo aquí la cara en el video que verdad está solamente en audio. Pregunto, ¿qué canción motiva a Miguel Río? Quizá antes de salir a correr vi ahorita creo que tiene una pelotón, ¿verdad? Por ahí. Sí sí sí. La pelotón está, está bien nitida.
0: Sí, sí. Eh, mano, estamos bien de Bad Bunny. Y más reciente, Bendiciones de Bad Bunny. Creo que son dos, dos caras de la misma moneda, ¿no? Te escuchas, estamos bien pre-COVID, ves el video, todo súper cool muchas bendiciones, donde tú sabes, te dice que extraña a su mamá y que le manda bendiciones a todo el mundo, que todo va a estar bien, es como que mira, estamos bien y ahora te dice, ya los se jodió todos, pero vamos a estar bien, este, sí, esos dos, yo soy bien fan de Bad a mí, yo, o sea, como, como empresario, como tren en la cultura, como todo eso, y, y de nuevo, hablas de, cuando voy, voy corriendo literalmente, si sí, pongo bendiciones ahora mismo y antes era, estamos bien.
1: Y la te, uh, tercera y última pregunta. Cuando yo creo Mentor en línea y el, 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 todo el, el podcast sale, porque cuando yo creo mi primera compañía en el 2012, a la edad de 13 años, no existía podcast. No había un espacio donde yo buscara las historias de estos emprendedores. donde Y habían podcasts, quizás no yo no había llegado, no se habían hecho a mainstream. Pero era encontrar esta historia y estos denominadores comunes. De éxito en Puerto Rico. Que lo hicieran real, que lo hicieran... Mira, ¿sabes qué? This is possible. Y cuando uno está entre la edad de 18 a 24 años... Life gets pretty interesting. And, y se puede verla poner media cuesta arriba. ¿Qué Miguel le recomendaría a cualquier joven entre la edad de 18 a 24 años? Sea de empresarismo, sea de la vida... ¿O qué tú le dirías a Miguel cuando estaba en Mayagüez?
0: Eh, dos cosas. Foco y balance, balance, eh, o sea, el foco, foco no en una cosa, o sea, no que simplemente pues piense, ok, los estudios y esté 100% ahí, sino que te pongas estas short term, estas metas short term y, y te enfoques en ellas, si tienes que estudiar para este examen, pues miren, enfócate en estudiar para este examen, pero la otra cara de eso es el balance, yo hangué un montón en Mayagüey y son de las memorias más bonitas que yo tengo ir con mis amistades, hacer amistades nuevas, ir a conciertos. Esa edad, o sea, that doesn't come back. O sea, yo estoy 34 años, tengo dos nenas, me, casado, súper feliz. Por si me, mi esposa escucha esto. Eh, súper feliz. Pero esa parte, yo, yo miro atrás y yo digo, mira, ese balance tiene que estar ahí. O para mí no es necesariamente saludable simplemente enfocarte 100% en, en una cosa, en un negocio, en, si, si, porque estás viviendo una sola vida, ¿no? O sea, enfócate, la, la juventud es, es para explorar, la juventud es para, para gozar, eh, pero tiene que haber ese balance. El otro lado de esto, pues simplemente pues guiar y, y vacilar por ahí ¿no? Y, y no pensar en ese, ese desarrollo profesional, ya sea en la universidad, ya sea creando tu propia empresa, eh, foco y balance son bien importantes y son bien difícil, es bien difícil eh, encontrar eh, ese fine line entre esas dos cosas, pero si la encuentras, y eso es algo que yo voy a traer a mi tercer, cuarto año en Mayagüez, cuando ya yo me sentía como que yo podía simplemente navegar la vida universitaria y al mismo tiempo pues, tener buenas notas y, y asegurarme que estaba creciendo profesionalmente, eh, es bien fulfilling, porque te ayuda... a Primero, pues te hace más feliz. Segundo, cuando tú miras atrás. Después, cuando ves los 30 y la vida esté bien diferente, pues puedes ver que en verdad pues valió la pena. Valió la pena estudiar, pero asimismo valió la pena también. hacer este, Y hablo de janguiar porque es lo que me gustaba a mí, pero no tiene que ser janguiar. Quizás te gusta, tienes un hobby eh, que no tengas que, 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 que... Estas cosas que se ven como que con, con, con la universidad. O sea, estás estudiando, pero pues si estás estudiando, pues no puedes irte y, y pasar 12 horas surfeando para ser un surfer profesional. No, no, tú puedes hacer las dos cosas. O sea, los atletas hacen esto también, ¿no? Este, estudian y tienen su carrera deportiva. Para mí, o ¿sabes? Personalmente, we are our full self. Como que nos, nos realizamos cuando encontramos ese balance entre lo que es crecer profesionalmente y, y ser felices, ser felices.
1: Me encanta. Miguel, gracias por la oportunidad. Gracias por, por ser parte de Mentor en línea, por, por decir, presente, Olga Redundancia. ¿Alguna red social que te gustaría promocionar, que te pueden encontrar la gente que te quiera contactar?
0: Obviamente Twitter. Eh, yeah. Twitter.com yeah. Twitter. Twitter. slash. Tengo dos cuentas. Twitter.com slash Miguel Ríos. Esa es la profesional donde escribo mayormente el trabajo. Y, y después si le añades PvR, eso Twitter.com slash Miguel Ríos PvR. Ahí pues hablo más en español. Ahí hablo de todo un poco, pero sí, ahí es donde paso mucho de mi tiempo y, francamente, donde he hecho un montón de amistades. Y, de nuevo, yo, no es porque pasé nueve años ahí, pero yo creo que Twitter fue un fenómeno y, y lo sigue siendo. Y, sí, síganme ahí y, y escríbanme. Y si puedo ayudar en algo, mis DMs, mis mensajes directos están abiertos. Escríbanme, yo siempre estoy disponible. Eh, si me gusta pasar 30 minutos, una hora, escuchando personas, contestando preguntas conectando personas, es eh, de nuevo desde donde mi privilegio es eh, algo que toma tan poco tiempo y, y me encanta, me, me, me apasiona. So, sí, síganme ahí.
1: Gracias por leer para atrás, yo creo que es lo más importante. Eh, tenemos una meta cuando todo esto del COVID se vaya, es mi meta que tenemos que ir a comer pizza en Kiki. Eso no puede fallar cuando estemos otra vez en Barranquita.
0: De cabeza, Kiki, pizza.
1: Mientras tanto... Familia, pueden encontrar a Mentores en Línea en Instagram y Facebook como Mentores en Línea. Denle un follow en Spotify, 5 estrellitas y subscribe también en Apple Podcast. Y mientras tanto, nos vemos en la próxima.